0: Вкусноешка.
1: Вы слушаете повтор программы.
2: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в студии с вами я Елена Быстрова. Всем здравствуйте еще раз. Наш звук обеспечивает Илья Тураев. Линейный редактор Дарья Ефремова. И сегодня у нас в гостях специалист отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению Максим Карцев.
1: Да, добрый день.
2: И Марта Любимова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем с вами говорить о сервировке стола и об этикете столовых приборов. Это очень интересная тема, и она требует особого внимания, потому что, как выяснилось, мы не все знаем, что такое десертная ложка, десертная вилка, но и, как принято, мы иногда едим мясо руками. У нас к вам есть вопрос. Давали ли вам в школе, уважаемые радиослушатели, вилки и ножи? Потому что это очень важно. Звоните нам, пожалуйста, на бесплатный телефон 8 800 700 ровно, 45, Skype 45, skype.radio.voz и телефон для ваших смс-сообщений 7 903 707 26 71. И, пожалуйста, если у вас есть такая возможность, пишите ответ на этот вопрос в нашей группе ВКонтакте вкусноежка2016 и в «Одноклассниках». Потому что это очень важно, и мы хотим определить, действительно ли в школе использовали такие столовые приборы. Потому что в некоторых интернатах, как мы знаем, давали только ложки. Ну а сейчас мы начнем, как всегда, с нашей любимой рубрики. Тетрадка. История сервировки стола началась целых две тысячи с половиной лет назад. Первые упоминания о культуре питания можно найти в святках, относящихся к Древнему Египту. Также некоторая информация содержится в росписях на вазах и стенах храмов. Правила сервировки стола важны. Они появились во времена Древней Греции и Древнего Рима. Это был рассвет культуры застолья, а варварская Европа во время Средних веков ничего не знала об этикете сервировки. Тогда не существовало даже посуды, пищу вкушали из специальных углублений на столах. История столовых приборов начинается с самого старого столового прибора – ножа. Много тысячелетий нож использовался как оружие для охоты и всех видов работ. Но уже около пяти тысяч лет назад появились специальные столовые ножи – Плоть до Средневековья люди носили с собой личные универсальные ножи, которыми пользовались не только за столом, но и в работе. В 15-16 веках на столах у знатных особ появляются дорогие ножи из золота, с черенками, из дорогого дерева. До 17 века существовали только ножи с заостренными лезвиями. Закругленные основания лезвий по преданию появились по приказу Людовика XIV, чтобы предотвратить привычку придворных людей ковырять в зубах и есть с ножа. Вторым же столовым прибором после ножа стала ложка. Неизвестно, когда именно появилась первые ложки, поэтому делались они из глины, щепок, скорлупы, орехов или из раковин. До сих пор в удаленных уголках мира люди пользуются раковинами для зачерпывания жидкой пищи. А в латинском и древнегреческом слове ложка образована от раковины улитки. История столовых приборов на Руси говорит о том, что ложка вошла в обиход простых людей намного раньше, чем в Европе. Собственную деревянную ложку было принято носить с собой в гости вплоть до 19 века. Вилка — это самый молодой столовый прибор, Прототип современной вилки появился в Древней Греции. Это был довольно большой инструмент с двумя острыми зубцами для вытаскивания мяса из жаровни и сливировки сложных горячих блюд. В седьмом веке небольшие вилки с двумя зубцами появились в Турции, в 10-м в Византии, откуда распространились по Европе. Из-за сходства с дьяволскими рогами и неудобства в использовании вилки были почти забыты во время Средневековья а в некоторых странах вилки даже были запрещены по указу Папы Римского. Принято считать, что в России вилки появились благодаря Петру I. Однако при дворе его отца Алексея Михайловича почетным иноземцам гостям уже подавали эти приборы. В русском языке до XVIII века даже не было слова «вилка», а прибор называли «рогатиной» или «вильцами». Вот так, почти пальцы, да, а не вильцы?
1: Нет, кстати, хорошая традиция в Средневековье была, когда можно было, гости обязаны были приносить столовые приборы с собой. Соответственно, они их сами мыли и потом уносили.
2: Чтобы не было потом осадка, да? А ложечки-то нашлись? Ну, наверное. Зато хозяевам меньше мыть посуду. Действительно, вот правда, не все умеют пользоваться приборами, и вот, наверное, Марта сегодня принесла в студию нам очень много интересных приборов, и я думаю, она расскажет сама об этом.
3: Спасибо. Да,
1: приборов много, еды мало.
3: Это да. Разберемся. Так, ну, смотрите, что в целом посуду, столовые приборы можно разделить, грубо говоря, вот на три... Категории. Первое – это кухонная посуда и все, что необходимо для приготовления пищи. Второе – это повседневная посуда и принадлежности, которые мы используем каждый день в обычной жизни. И третье – это праздничная посуда, можно сказать, парадная посуда эти те принадлежности, которые мы используем для торжественных случаев. Вот о парадной посуде и посуде для торжественных случаев, праздничной сервировке мы поговорим в следующий раз в преддверии Нового года, я думаю, этот вопрос будет более актуален, а сегодня поговорим о повседневной посуде. Но, а, повседневная посуда она может быть изготовлена из разных материалов, достаточно а, простой. А, столовые приборы могут быть сделаны из металла. Вот. И а, для начала хочется сказать, что в целом для еды нужно использовать приборы, поскольку существует очень мало продуктов, которые а, можно есть руками. Это, как правило, только сухая выпечка к чаю, тарталетки а, и подобные маленькие закуски, как правило, на шпажках, какие-то мелкие рулеты вот, и так далее. А пиццу? Пиццу. А, что касается пиццы, но в целом, если так вот масштабно рассматривать, есть два а, этикета направления. Да, это американский и европейский. А, в России больше часто принят именно а, европейский этикет. Но а, пицца предполагает все варианты. На самом деле, вы не ошибетесь, если вы съедите их и столовыми приборами, а, и руками. А европейский этикет предполагает, что вы съедаете часть, которая вот мягкая, да, вот сам этот уголок, а, с начинкой, с помощью столовых приборов, а потом вот этот самый краешек можете доесть руками. А американский этикет может предполагать такой вариант, что вы вообще кусочек пиццы сворачиваете в такой рулет, и едите его руками. Ну, а, уже как удобно.
1: А вот как же рыбу, птицу и... Э, и девицу. И просто, да.
3: Хотели сказать. Чистыми, а, чистыми руками. Ну, смотрите, вообще, если мы берем вариант торжественных приемов, когда вас приглашают куда-то, то вообще в целом не принято что-то есть руками на публике. Дома, конечно, это ну, другая история. Но в целом... В тесной достаточно обстановке друзей и таких близких людей допускается следующий вариант. То есть, когда вы столовыми приборами съедаете то, что можете, ну, какое мясо можете отделить от костей с помощью столовых приборов, в тесном кругу допускается удаление с костей кусочков мяса руками. Но ни в коем случае не допускается обгладывание костей. То есть, когда вы берете кость в руки, подносите ее к рту и откусываете все, что вам хочется с с кости непосредственно.
1: Ну, хорошо. Вот вы едите рыбу, у вас попалась кость. Что с ней делать в это время? То есть, ее можно прямо, сидя в ресторане, можно достать руками, положить на салфетку, на тарелку, на скатерть.
3: Смотрите, вообще, в принципе, такая есть рекомендация, что... Несъедобный предмет, любой, там, да, это будет косточка, вот, например, от рыбы, от фруктов, должна покинуть ваш рот тем же способом, как, его, как туда и попал То есть, если вы ели, допустим, фрукт или что-то ложечкой, и таким образом попал несъедобный предмет в рот, то вы можете аккуратно выплюнуть на ложечку. а Если такого варианта нет, то вы берете обычную бумажную салфетку, делаете вид, что прикрывает ну вот вытираете губы, салфеткой, и в этот момент можете незаметно выплюнуть несъедобный предмет в салфетку, потом салфетку аккуратно свернуть и положить ее под тарелку. А вот здесь хочу обратить внимание, что бумажные салфетки никогда не кладутся в саму тарелку. То есть даже когда вы закончили есть, и вот казалось бы уже прием пищи закончен, является неверным сложить вот сложенные тарел- салфетки, а потом обратно в тарелку.
2: А можно салфетку класть в тарелку, когда ты, допустим, поел в кафе или столовой, ну, допустим, в столовой, да, и нужно самим уносить поднос. Если ты кладешь, соответственно, салфетку на поднос, то она может улететь. Ну,
3: смотрите, здесь такая ситуация, что вот современный кафе особенно самообслуживание и так далее, они, в принципе, весьма демократичны в этикете сейчас, да, и поскольку народ у нас этим вопросом не сильно искушен, да, и подкован. Но, знаете, конечно, это не будет криминально, если вы так сделаете. Но, в целом, если это какая-то достаточно торжественная обстановка, то есть вот где-то, то, то, в принципе, этикет это не рекомендует. Что касается удаления несъедобных предметов изо рта и других вот всяких ситуаций, нужно всегда помнить, что в какой обстановки вы не были, на вас всегда кто-то может смотреть, да, и поэтому всегда нужно стараться все сделать максимально аккуратно, незаметно. То есть выплевывать что-то наклонившись на тарелку или там рядом, это, конечно, не допускается. Но вообще в целом я рекомендую <свят>, выбирать ту еду, с которой вот, вы легко можете справиться. То есть это в каких-то ситуациях видно приемов, когда вы среди незнакомой публики, это официальные какие-то вот встречи. Есть возможность взять что-то без костей, выберите без костей. А вот. если приходишь ты куда-нибудь, ну, не знаю, фуршет или...
2: Ну, просто бывает, что накрыты столы просто приборами, да, поставлены приборы, бокалы там, А тебе нужно еду на общем столе взять. Ну, и, соответственно, ты видишь то, что попалось у тебя под рукой, да? Ты взял то, что попалось, и потом выясняется, что ну, то, что ты взял рыбу, там, бедро куриное, к примеру, да, и поесть тебе, в общем, нечего. И очень
3: неудобно в этой ситуации будет.
1: Ну, Лен, в этом случае взяла булочку и весь вечер с этой булочкой ходить.
3: Я прекрасно понимаю да, вопрос, о чем вы говорите. Не всегда есть... То есть, если есть возможность выбрать, ну, рекомендуем выбрать, да. И тут, наверное, смотря какой уровень приемов, все-таки, да, вот говорим, что если это компания друзей, как-то все понимаем, это один вопрос, uh-huh. но а если вы, знаете, не съедите где-то кусок курицы, от вашей жизни ничего не измените. Но хороший позор может сильно повлиять на вашу жизнь. вроде того, да. В следующий раз вас не приглашают. Осяд, именно, да, но вот что касается еще еды руками, в некоторых ресторанах принято подавать специальные пиалы с водой, и там часто еще есть листик мяты, например, или кусочек ломтика лимона. То есть это специально для того, чтобы можно было сполоснуть кончики пальцев. То есть сначала одной руки споласкиваются пальцы, потом другой, и вытираются салфетку. То есть если такая вещь присутствует на столе, если вас предупредили об этом, то, в принципе, здесь тогда в этом случае значит есть еда, которая допускается есть руками, и потом можно вот таким образом сполоснуть руки. Uh-huh, это uh-huh. хорошо.
2: Нет, вообще, и сейчас очень много вот где-то подают. Мне очень нравится эта идея. Я дома, правда, не пробовала, когда вот эти
3: влажные теплые полотенца подают. Это в основном японская кухня. Uh-huh, uh-huh. Да, японские рестораны э, предлагают, да, действительно, влажные полотенца, которые Горячие, они еще пропитаны там, чем-то, да. Вот, когда можно действительно вытереть руки, это при условии, если нет возможности помыть руки да, перед да, да, едой. Да, хотя, потому что, в принципе, очень мало общепитов есть, где нет возможности помыть руки перед. Но, кстати, этим правилом пользуются немногие. Mm-hmm. Очень часто можно наблюдать, когда люди пришли в кафе или в ресторан и не моют руки. Ну, это с детства с детства все. Mm-hmm. Все идет с детства. Так, ну, а, что касается непосредственного да, вот использования приборов, а, вот у нас сейчас, мы сегодня решили такой интерактив провести в прямом эфире а, и принесли некоторые приборы, а, которые даже вот у нас есть тарелка, и некоторая сервировка присутствует. Но а, наиболее часто используемые а, приборы у нас здесь – это столовый нож, Вилка, десертная вилка, десертная ложка. И смотрите, ну, при сервировке мы более подробно да, о том, как сервировать стол, поговорим в следующий раз. Но традиционно тарелка ставится где-то на 2 см, то есть, грубо говоря, на два пальца от края. Вот Максим может сейчас посмотреть. Да, если вы сами расставляете тарелку, два пальца, если поперек, Ставим, да, на толщину пальцев, да. А, ну, тут есть... надо
1: еще учитывать, что у каждого пальца Ну, да, на ну,
3: примерно палец два, да, чтобы тарелка не была слишком близко к краю, далеко. А, слева кладется вилка столовая, которую едим, а, зубцами вверх. Это сделано для того, чтобы не царапать скатерть и не царапать стол. Угу. Вот, на первоначально. А, справа кладется нож. А нож кладется режущей стороной к тарелке. И а, вот сейчас в данном случае... А, У вас имеется такая специальная подставочка под нож. Она не распространена, в принципе, у нас как-то в обиходе. Да, я вообще ее первый раз увидела. Да, но я рекомендую обратить внимание на такой предмет сервировки. Он чем удобен? Тем, что многие люди не знают, куда деть нож. Да, когда он не используется во время еды. И а, иногда, вот, а, если облокотить на тарелку у людей, он иногда сползает. И если положить на а, скатерть, можно испачкать, испачкать скатерть. Mm-hmm. А Вот такая специальная маленькая подставка, она сделана иногда в виде... А, ну, это просто а, какой-то стилизованный предмет. А в данном случае у нас тут кошечки. Они бывают собачки, бабочки и так далее. То есть на нее можно просто положить нож, облокотить. То есть, получается, скатерть не страдает, и вопрос, куда дадите нож, ну, тоже он пропадает. А десертные приборы, они кладутся над тарелкой. То есть, получается, если вот перед вами тарелка, и вы за тарелку ä- проведете рукой, Максим, да, посмотрите, вы увидите два столовых прибора. Это десертная вилка, десертная ложка. Вообще, если вы, ну, где-то ну, как, ну, прием, назовем это так, да, на приеме, а, нужно пользоваться правилом таким, что с какой стороны лежит прибор, а, той рукой мы приборы используем. А, если вот у нас десертные вилки и ложки, они у нас лежат над прибором, ой, над uh-huh. тарелкой, а, то здесь такое правило, куда повернута ручка, прибора. Той рукой мы этот прибор и используем.
1: Ну вот у меня десертная вилка повернута левой, а ручкой в левую сторону, поэтому я использую ее левой рукой. Да,
3: потому что предполагается, что если вам вдруг понадобится нож для еды, то вы будете использовать правой рукой нож себе в помощь, а левой рукой вилку. Ложка лежит повернута в правую сторону. Десертная вилка отличается от столовой тем, что у столовой вилки четыре А десертная вилка, она меньше, и у нее три зубца. Десертная вилка используется в прямом смысле для десертов. То есть ее иногда, когда сервируют стол полностью, ее сразу могут положить над тарелкой в общую сервировку. Так их можно подать уже, когда непосредственно убирается вся посуда после ну, основного приема пищи, скажем так, и накрывается уже стол непосредственно к десерту. Это удобный предмет, то есть это не просто какая-то такая, ну, скажем, пустячок. Поскольку если люди планируют, допустим, пить чай или кофе и размешивать сахар, например, и этим же прибором есть торт, то, как правило, бывают такие ну, не очень красивые ситуации, когда люди сначала поели торт, потом у них встает вопрос размешать сахар, например, в чашке с чаем. Облизал. Вот, например, да, <смех> такого часто Да, вот,
1: кстати, у меня лежит здесь десертная ложка и десертная вилка. А, в принципе, как правильно, класть и то, и другое на стол, или все-таки можно выбрать, либо положить только одну ложку, либо только одну вилку.
3: Но вообще кладутся те приборы, которые будут использоваться. Угу. И а, если приборов несколько, да, идут, то, а, допустим, есть несколько ножей, несколько вилок. Но это не, не, уже не ежедневная, конечно, сервировка, мы используем с краю. Да, вот в, как, в таком порядке. То есть, если вы что-то планируете, если вот, например, ложка да, должна быть, а если у вас нет блюд, которые едят ложкой, то ложка тогда и не сервируется. Угу. То есть здесь ее нет.
2: Так, ну. у меня еще у один вопрос, вопрос да? есть, маленький очень, да. По поводу вилки, которая вот кладется слева. Справа у меня нож, слева да. у меня вилка столовая обычная. И если я вот во, вот во время всего приема пищи ем что-то вилкой, то есть я постоянно должна, значит, вилку держать в левой руке, правильно я понимаю? Или я могу потом? Ну, то есть, Но... когда мне нож не,
3: не пригодится, я перекладываю Вообще, Вилочку, да. а, как бы, здесь такой вариант. С одной стороны, да. А с другой стороны, а, вилку мы используем в двух вариантах. Для накалывания и для зачерпывания. Сейчас немножко вот обсудим, да, как держать вилку в том или ином случае. А если а, едят какие-то продукты, которые... А, ну, так, что вилка держится для зачерпывания, то, в принципе, допускается держать вилку вправо, в правой ведущей руке скажем тогда и так будет, может быть, удобнее. Когда не используется нож. Если нож не используется, тогда вилку можно держать в ведущей руке.
1: А если, допустим, на тарелке кусок мяса и гарнир, то в таком случае получается, приходится жонглировать, да, взял кусок мяса, а потом Если
3: вы владеете прибором так, что можете есть все левой рукой, можете есть левой рукой.
1: К сожалению, (сослушаем) этого мне не дано.
3: Но здесь варианты могут быть, да, что вот, ну, Нужно трени- тренироваться дома, и а, является не совсем правильным вариантом, когда люди дома а, едят, например, только ложкой, а вилку используют там на выход, mm-hmm. да, например. И получается, что если редко использовать прибор, редко использовать нож, конечно, потом а, будут и некоторые трудности. И никогда могут. не научишься, да. Это да. То есть использование приборов, оно должно быть нормой в семье. И, конечно, показать один раз в школе на уроках, как использовать нож или один раз дома, этого недостаточно. То есть приборы действительно должны быть в обиходе.
1: Кстати, Лена, ты ответь на вопрос: как у тебя в школе было по поводу приборов в столовой?
2: У нас было достаточно количество приборов: и вилок, ложек, ножей. Но мы, конечно же, ножами особо не пользовались, только по необходимости, когда нужно было
3: разрезать резиновое мясо. Вот. А в целом Ложка, вилка.
1: Ну, у нас аналогично.
3: Ясно. Так, ну, смотрите. Получается, вилку мы можем держать двумя способами. Да? Один это для накалывания. Максим, возьми сейчас в руку вилку. Да, для Взял. того, чтобы наколоть что-то, да? например, ну, какие-то что-то кусочками, да? мы располагаем вилку так, чтобы зубцы смотрели вниз. Берем вилку в кулак. Можно сказать, да, так но в кулак так, чтобы получается ручка вилки упиралась в ладонь. Указательный палец у нас располагается на ручке. Да. То есть таким образом, вот мы ее и орудуем, да. Зачерпыванием здесь проще. Получается, вилка переворачивается, да, и, грубо говоря, что можем держать ее, даже как ложку, да, здесь. И да, нужно научиться перехватывать ее вилку для того, чтобы было удобнее.
1: Это зачерпывать неудобно левой рукой, потому что я правшая, поэтому, конечно, да, вот приходится это перекладывать говорю, да. вилку из левой руки в правую.
3: Но, я перекладываю. Перекладывать, да, можно все-таки потренироваться да, в каких-то ситуациях, чтобы ну, в какие-то моменты можно было использовать ее с такой целью. Смотрите, у нас еще есть нож. Вот, в принципе, для начала вы можете осмотреть свои приборы, пока они чистые. Да, посмотреть э, форму ручки ножа для того, чтобы потом каждый раз правильно его использовать. Для того, чтобы, э, не ощупывая лезвие руками, понять, где режущая сторона. То есть у столового ножа, как правило, режущая сторона с зубринками. А вы э, вилкой, вот возьмите сейчас нож в руку, и э, в правой руке у нас сейчас нож в левой вилке. И э, вилкой э, попробуйте поводить по лезвию ножа с одной стороны да, и с другой. То есть вы по звуку можете различить, ага, где, с какой стороны у нас режущая сторона. И в дальнейшем то есть вы можете запомнить форму ручки, чтобы правильно взять нож и не пытаться потом разрезать что-нибудь тупой стороной, чтобы режущая сторона сверху оказалась. И в ходе еды, когда уже прибор будет грязный, можете вот таким способом определять режущую сторону.
1: Да, это достаточно удобно.
3: Вот. Так, теперь дальше. Смотрите, что режем. А, режем, соответственно, мясо, мясо, мясо птицы. А, те а, продукты, которые легко делятся вилкой, такие, например, как котлеты, тефтели, для них нож не используется. Для них нож, вы можете, нож или кусочек там, хлеба, но ну, кто как использует, чисто в помощь себе. А, так отламывается кусочек вилкой, то есть длинной стороной, вот ребром вилки, Просто вы ну, делите, да? Понятно?
2: Да, я понятно. Объяснил. То есть Мне не, кажется... не
3: накалываем. То есть, uh-huh. да, вы сначала делите, а потом уже начинаете накалывать отдельный кусочек. Так, и соответственно, когда мы держим нож, указательный палец у нас находится сверху. да, То есть мы придавливаем. И смотрите, вот алгоритм еды с помощью вилки и ножа. То есть первое, когда вам что-то подают, если есть такая возможность уточнить, с какой стороны лежит основное блюдо, то есть это мясо, например, да, а с какой стороны гарнир, если есть возможность, спросите. То есть, да, например, с левой стороны например, гарнир, с правой стороны основное блюдо. Если возможности спросить нет, тогда мы осматриваем продукты инструментально.
1: Ну да, велкой или ножом
3: да. тоже. Да. Вариант, когда э, кладутся приборы на стол и торжественно осматриваются руками э, все, что содержимое в тарелке.
1: Он нам не совсем подходит.
3: Это, ну, и все-таки, согласитесь, это недопустимый вариант. То есть, если мы, смотрите, говорим о малышах. на звонок?
2: Да, у нас сейчас будет звонок, мы буквально оторвемся ненадолго.
0: Алло. Алло, друзья, да, всем привет. Добрый день. Я хотела э, ответить собственно на ваш вопрос. Мне было достаточно трудно дозвониться, но я сделала Лена, это. Лена, очень привет. коротко, пожалуйста. Да, хотела сказать о том, что э, я училась в общеобразовательной школе, абсолютно обычной, и э, мне в этом смысле, наверное, повезло, потому что у нас очень много было занятий, связанных с э, использованием столовых приборов э, и вообще э, по поводу того, как нужно вести себя э, вот, ну, на людях, да, на каких-то важных приемах и так далее. Но э, я могу сказать, что самую важную, самую важную практику я получила уже, наверное, во взрослом возрасте, когда... Прямо задавалась этим вопросом и просила окружающих мне помочь как с использованием приборов и научить меня что-то делать так, и, ну, в уходе за ними, так скажем. Вот, поэтому все было не в школьные годы приобретено, а основное.
2: Здорово. Спасибо Спасибо большое
3: за звонок. Продолжайте.
2: У нас есть буквально одна минутка, и мы можем еще...
3: Ага. так, смотрите, получается, мы осматриваем, да, я начала говорить с того, что дети, да? а дети, когда только начинают, вот, ну, учиться самостоятельно есть, использование приборов, мы, конечно, говорим о том, что, да, ребенок должен посмотреть там руками, как выглядит еда, он может осмотреть и как-то себе рукой помочь, но нужно всегда вовремя этот момент, ну, научиться пресекать. Да, и стараться, чтобы ребенок и дома, и на публике все-таки елся с помощью приборов столовых, не используя при этом активно руки.
2: Ну, я думаю, что в детскому саду это где-то должно быть. Ну, понятно, что в детском саду ножи не дают, да, и... Вилки, я не помню, дают или нет, в детском саду уже забыла. Но должны дать. Но прибор точно. Вот К детскому саду ребенок ложкой должен владеть. А к
3: школе уже, соответственно, вилка точно и нож точно. Но во время еды у нас, если мы не используем прибор, вот, например, нож, у нас одна рука выполняет контролирующую функцию, то есть мы ее держим за край одной свободной рукой, держим край тарелки, если это будет так удобнее да для того, чтобы... ну, для упрощения моторной координации, скажем так, куда попадать вилкой. А второй рукой с помощью приборов действуем. Вот мы сейчас будем учиться на куске хлеба. Я рекомендую вам, если вы еще не умеете использовать приборы, есть с помощью вилки и ножа. Вот учиться, например, на хлебе. Смотрите, вы находите с помощью вилки и ножа кусочек который мы сейчас будем нарезать, ножом придавливаете этот кусочек сверху для того, чтобы он не двигался по тарелке. Так,
0: придавили. Да,
3: придавили. Теперь кончиками вилки, зубцов вилки, прослеживая по тарелке, сначала находите кусочек, приподнимаете вилку и отступая где-то сантиметр, то есть ну, если вы учите на куски хлеба, можно отмерить прям, да, вот тоже на толщину пальцем Отмерили расстояние и накололи. Накалываете, да. Получается, у нас накол достаточно с краю э, произошел. Теперь подносите э, нож, да, приподнимаете, который у нас придерживал кусочек, подносите нож к вилке непосредственно, тоже отступаете небольшой участок и отрезаете. Да. Вот. И таким образом вы тогда отрежете, у вас на вилке окажется маленький кусочек, а большой кусок останется у вас лежать на тарелке.
1: Да, все, у меня получилось.
2: Здорово. Это очень классно, но к сожалению наше время вот подходит к концу и осталось буквально считанные секунды-минуты. А хочется сказать Марте огромное спасибо, потому что действительно для меня и для многих наших радиослушателей этот вопрос, да, наверное, щепетильный, и мы не задаемся. А мы, ну, наверное, мыслями, да, чтобы научиться пользоваться ножом. Ну, мы вот как привыкли, так и привыкли, да. И если действительно, как мы говорили за, эфи, за эфиром, а, это поколение, ну, незрячих людей, то люди, ну, они так привыкают. Это их такой образ жизни. А тем более, если в интернете в школе не давали эти приборы, мы пользоваться ими не умеем. И действительно, сейчас, выходя в кафе, в рестораны, да неважно, просто собираясь в компании, есть красиво, да, самому. Мне кажется, это самому приятно и приятно твоему окружению, потому что м- иногда бывает, незрячие люди не замечают того, что на них смотрят. Им кажется, что на них не смотрят, да. Вот они ведут себя, как ведут. Это привычный их образ жизни, это с одной стороны все нормально. Им кажется, что все комфортно. Но другие люди на них смотрят, и это очень важно. Действительно. И мы должны, как незрячие люди, себя позиционировать как раз с той стороны, что мы умеем пользоваться приборами, что у нас ровная осанка, и что мы ну, ну просто вот мы обычные люди, такие же, как и все, да. И когда мы едим, нам не нужно наклоняться над тарелкой, чтобы высмотреть, что же там вот такое у нас есть. А нужно вот сделать вид, что мы просто нормально Лен, время
1: к обеду, пора заканчивать. Ну
2: вот кто-то у нас хочет есть, да, поэтому наше время подошло к концу. Я хочу сказать огромное спасибо Марку. Спасибо вам. Спасибо Максиму, да, за то, что вот предоставил нам такую возможность. И услышимся в следующем эфире. Всем счастливо. До свидания.
1: До свидания.
0: Все выпуски программы «Вкусно вы можете скачать на молодежном портале «Инвалидов по зрению» и на сайте «Радио Вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассниках. «Вкусно